0: Continuamos con todas esas indicaciones que Dios le da a Moisés para que le construyera el tabernáculo, el atrio, allá en el desierto. Y vamos a ver el altar de los perfumes, el impuesto, la fuente de bronce, el aceite y el incienso. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Apóstoles, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder otra vez compartir con ustedes este rato de oración, de meditación en el libro del Éxodo. Sin duda que nos está ayudando mucho. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por lo que me van escribiendo. Eh, me alegra saber que para muchos es, son grandes descubrimientos los que están haciendo. Y no cabe duda que esto nos tiene que ayudar a fortalecer mucho la identidad. Y qué bueno. Eso es lo que hemos estado buscando desde un inicio, poder fortalecer nuestra identidad como cristianos, como católicos, como bautizados, como pueblo que proviene de este pueblo de Israel que salió de Egipto al desierto y que está comprendiéndose a sí mismo gracias a lo que Dios les va indicando. ¿no? Hemos estado viendo en, estas, en estos capítulos elementos a lo mejor un poco más técnicos de la liturgia de cómo se tenía que preparar el tabernáculo, pero no cabe duda que esto nos tiene que ayudar a amar más nuestra liturgia, a entender los signos, eh, toda la, la simbología que hay en la liturgia que tú y yo vivimos cada domingo, cada día que vamos a misa. Bien, pues que todo esto nos ayude eso, nos ayude a fortalecer nuestra identidad y nos haga apóstoles que salen a ser discípulos al mundo entero para que muchas más personas gocen de esta alegría que tú y yo tenemos de servir a Dios de experimentarlo. Estamos hablando del lugar donde Dios quiere encontrarse con los israelitas y donde Él se quiere encontrar contigo y conmigo. Qué importante es que tú y yo tengamos un lugar así en nuestra casa, un altar, un rincón de oración. Bien, pues vamos a, a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha, que tu palabra sea mi alimento de cada día También harás un altar para quemar el incienso. Lo harás de madera de acacia, de 50 centímetros de largo por 50 de ancho. Será cuadrado. Tendrá un metro de alto. Sus cuernos formarán una sola pieza con él. Recubrirás de oro puro su parte superior, sus costados y sus cuernos, y le colocarás alrededor una moldura de oro. Luego le harás unas argollas de oro y las pondrás debajo de la moldura, dos de un lado y dos de otro, a fin de pasar por ellas las andas que servirán para transportarlo. Estas últimas las harás de madera de acacia y las recubrirás de oro. Después pondrás el altar delante del velo que oculta el arca del testimonio, frente a la tapa que está sobre el arca, allí donde yo me encontraré contigo. Todas las mañanas, al preparar las lámparas, Aarón deberá quemar en él incienso aromático y a la hora del crepúsculo, cuando vuelva a arreglar las lámparas, lo volverá a hacer. Y ustedes presentarán cada día delante del Señor esta ofrenda de incienso aromático a través de las generaciones. No ofrecerán sobre él incienso profano, ni holocaustos, ni oblaciones, ni derramarán sobre él ninguna libación. Una vez al año, Aarón realizará el rito de la expiación sobre los cuernos del altar, con la sangre del sacrificio ofrecido el día de la expiación, hará el rito de expiación a lo largo de las generaciones. Este altar es una cosa santísima, consagrada al Señor. El Señor habló a Moisés y le dijo, Cuando hagas un censo de los israelitas, cada uno pagará al Señor el rescate de su vida, para que no recaiga sobre ellos ninguna calamidad con ocasión del empadronamiento. La cantidad que pagarán todos los que sean sometidos al censo será medio ciclo, según el peso de los ciclos del santuario, y este será un tributo reservado al Señor. Todos los que sean sometidos al censo, o sea, los que tengan más de 20 años, pagarán la ofrenda reservada al Señor. El rico no dará más de medio ciclo, ni el pobre menos, para cumplir con el impuesto debido al Señor en rescate de sus vidas. Tú recibirás de los israelitas el dinero del rescate, y lo destinarás para el servicio de la tienda del encuentro. Eso servirá de memorial delante del Señor, en favor de los israelitas, para el rescate de sus vidas. El Señor habló a Moisés en estos términos. Harás una fuente de bronce, con su base también de bronce, para las abluciones. La pondrás entre la tienda del encuentro y el altar, y la llenarás de agua para que en ella se laven los pies Aarón y sus hijos. Se lavarán cuando entren en la tienda del encuentro para no morir, y harán lo mismo antes de acercarse al, al altar a presentar la ofrenda que se quema para el Señor. Se lavarán las manos y los pies para no morir. Este es un decreto irrevocable para Aarón y sus descendientes a través de las generaciones. El Señor habló a Moisés y le dijo, Consigue especies aromáticas de la mejor calidad, 500 ciclos de mirra pura, la mitad, o sea 250 ciclos, de cinamomo, 250 ciclos de caña aromática, 500 ciclos de casia, todo esto en ciclos del santuario, y 7 litros de aceite de oliva. Y prepara con ellos una mezcla aromática, como lo sabe hacer el fabricante de perfumes. Este será el óleo para la unción sagrada. Con él, deberás ungir la tienda del encuentro del arca del testimonio. La mesa con todos sus utensilios, la lámpara con sus accesorios, el altar de los perfumes, el altar de los holocaustos, con todos sus accesorios y la fuente con su base. Así los consagrarás y serán una cosa santísima. Todo aquello que los toque, quedará consagrado. También ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. Luego hablarás a los israelitas en estos términos. Ustedes emplearán este óleo para la unción sagar, sagrada a lo largo de las generaciones. Él no será derramado sobre el cuerpo de ningún hombre y no se hará ningún, no ningún otro que tenga la misma composición. Es una cosa santa y como tal deberán considerarlo. El que prepare una mezcla semejante o derrame el óleo sobre un extraño, será excluido de su pueblo. El Señor dijo a Moisés, Toma las, cantidad, las siguientes sustancias aromáticas en cantidades iguales, resina, ámbar, gálvano perfumado e incienso puro, y mezcla todo eso como lo hace un fabricante de perfumes, para hacer un perfume salado, puro y santo. Reduce a polvo, a polvo una parte de él y colócala delante del arca del testimonio, en la tienda del encuentro. O sea, en el lugar donde yo me encontraré contigo. Esto será para ustedes una cosa santísima, y no hará, y no hará ningún otro que tenga la misma composición. Deberás considerarlo algo consagrado al Señor. Cualquiera que prepare otro semejante para aspirar su fragancia será excluido del pueblo. Seguimos aquí en estos dos últimos capítulos de indicaciones, el 30 y el 31, entendiendo cómo era cómo se, prepa se preparaba la liturgia, la liturgia judía. Lo primero que habla aquí el capítulo son, es de las indicaciones para construir el altar de los perfumes. Entonces ya sabemos que había en... No, no en el Santa Sanctorum, sino en el Santus Recuerden que eran las dos divisiones del tabernáculo, de la morada, donde, donde se encontraba Dios. Eh, una parte más grande, que era el Santus que aquí vamos a hablar. Aquí estaba el altar del de de incienso. Y una parte más pequeña, que era el Santa Sanctorum, el Santo de los Santos. Y ahí estaba el Arca de la Alianza. En ese, en ese santo, la parte grande... Habían tres cosas, la mesa de los panes, donde se ponían sus panes para, ofre para ofrecerlos a Dios, un candelabro de siete brazos y el altar del incienso, que es lo que vamos a ver ahora. Ese nos faltaba, ya habíamos visto la mesa con los panes. Y es bonito porque esos tres elementos litúrgicos simbolizan la mesa de los panes, nuestra comunión con Dios, la, el candelabro con sus siete brazos simbolizaba el poder, la... la la omnipotencia de Dios creador y también el testimonio de luz que tenemos que dar en, al mundo. Y por último, el incienso. ¿Qué significa el incienso? El incienso es un sacrificio que se presenta que se ofrece a Dios en la mañana y en la hora de la tarde, en el crepúsculo. Fíjense, todos los días se tenía que ofrecer un holocausto en la mañana y a la hora del crepúsculo y se tenía que ofrecer también incienso en la mañana y en la hora del crepúsculo. El incienso es un símbolo que siempre se ha utilizado en la liturgia. Bueno, el incienso venía de culturas anteriores a Israel, venía, se usaba mucho en Mesopotamia, se usaba en Canaán. Y además de, de tener un sentido muy práctico el incienso, que era el de perfumar a grandes aglomeraciones de personas todas sudadas, ustedes entenderán este, la necesidad de... de Sí, de, pura, de, de perfumar un poquito eso. Sobre todo significaba la alabanza, la alabanza que sube a Dios. La alabanza que sube a Dios. Eh, dice el Salmo 141, que mi oración suba hasta ti como el incienso, y mis manos en alto como la ofrenda de la tarde. Repito, nosotros los cristianos tenemos la liturgia de las horas, y los dos momentos más importantes de esa liturgia de las horas, eh, son como los ejes sobre los cuales se apoya, son las laudes en la mañana y las vísperas en la hora del crepúsculo. Seguimos ofreciendo este incienso espiritual todos los días a Dios. Eh, sí, todos los días se lo ofrecemos a Dios. ¿Qué significa el incienso en nuestra liturgia? Bueno, crea una, una atmósfera agradable, festiva, crea un ambiente misterioso. Que, que, que nos indica que estamos entrando en lo sagrado, indica respeto o reverencias un, hacia una persona, el incienso, por eso lo, 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 lo usamos con, con, con Cristo y con todo lo que simboliza a Cristo, simboliza esta, esa actitud de oración, de elevación de nuestra mente a Dios, como va subiendo el incienso, así tiene que subir nuestra oración, nuestro pensamiento, toda nuestra alabanza a Dios, es un símbolo de nuestra actitud de ofrenda, de sacrificio como creyentes a Dios. Nos, nos une de alguna manera con los sacrificios que se ofrecen en el altar. Esa es de la función del incienso. Nosotros también eh, somos, nos estamos ofreciendo en cada misa en el altar con Dios. ¿A quién se inciensa durante una misa? Bueno, todas las inciensaciones se dirigen a, a lo que son símbolos, de la, de la presencia de, del Señor o a, o a Cristo mismo. Se dirigen al altar, que es símbolo de Cristo. Cristo es el altar en, la, es, en sí mismo, es altar en la cruz. La cruz misma, la que está puesta sobre el altar, es símbolo de Cristo. El libro del Evangelio es símbolo de Cristo. El que preside, el sacerdote, es símbolo de Cristo cabeza. A toda la asamblea, cuando tú vas a misa también, y se usa incienso, te inciensan a ti. ¿Por qué? Porque tú también eres un símbolo del cuerpo místico de Cristo. Eres parte importantísima. Y por eso es que el misal romano se invita a usar el incienso en misas solemnes en cinco momentos. En la procesión de entrada a la misa, cuando llegas al altar, inciensas el altar, eh, cuando se proclama el evangelio, en el ofertorio y en el ofertorio se, se, se inciensan las ofrendas que se van a convertir en el cuerpo sangre de la divinidad de Dios, al altar, al que preside, a todo el pueblo. Y por último, en el quinto momento, es cuando el sacerdote hace la elevación del pan y el vino consagrados, ya de la Eucaristía. En ese momento se, se inciensa directamente a Cristo, ya no un símbolo de él. En el incienso en toda la Biblia se encuentra muy presente. Se encuentra hasta incluso hasta en el final, en el Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 8 hay un ángel que pone incienso en el turíbolo. El turíbolo es esa, ese aparatito que se utiliza de, de metal, que se utiliza para echar incienso en la, en la misa o en las adoraciones. Bueno, ese es el, el turíbolo y aparece ahí. Es... Es bellísimo este significado del incienso y quiero y, y me estoy deteniendo mucho porque, porque hoy en día como que se ha, se ha retirado tanto el uso del incienso como que dice, va, eso era algo del pasado, eso. ¿Para qué vamos a hacer incienso total? O sea, ese dinero lo, ponen, lo podemos usar para otra cosa, podemos usarlo para los pobres. Es, hay que tener mucho cuidado porque en Juan 12, Judas... Se enoja porque hubo una mujer que le echa perfume a Cristo en la cabeza y él dice, ¿por qué ese perfume no se utilizó para los pobres? Y Cristo no se, no se enoja. Era un perfume caro, 300 denarios. Y Cristo dice, no, pobres van a tener siempre con ustedes. Y además, tienen que, y siempre tienen que vivir las horas de misericordia con ellos. Y es un deber, un compromiso. O sea, el examen final de Mateo 25. Es si le dimos de comer a los pobres y si le dimos de beber al sediento. Pero, pero él no niega que, que en la liturgia es importantísimo, es importantísimo tener una liturgia bella, una liturgia preparada y dedicarla a Dios lo mejor, que las capillas estén, estén muy bien preparadas. Me ha tocado ir a lugares de misión donde en vez de copón usan una lata de galletas, ya vieja, limpia, pues, porque no tienen más. Es, es, y estamos hablando del mismo Dios. Mira, después vamos a ver cómo eh, el, el aceite de la unción utilizan los mejores, las mejores especies aromáticas que, que podrían utilizar el mejor de los, eh, de, de los fabricantes de perfumes. El óleo sagrado, al final vemos cómo se elabora de las mejores sustancias aromáticas que existían. Han de haber sido unas preparaciones carísimas y, y con sustancias también traídas de otros, de otros lugares, de otros países. No hay que escatimar nada para Dios. Y si eso es de verdad, con los elementos materiales, mucho, mucho más con nuestro tiempo. Con los lugares que en nuestra casa eh, eh, dedicamos para Dios el lugar donde va el cuadro que nos recuerda la presencia de Dios, de la Santísima Virgen, el altarcito que yo tengo en mi casa con una vela, con la Biblia, ahí a lo mejor en la entrada. Dios le está diciendo aquí al pueblo de Israel, prepárame lo mejor. Porque eso no, solamente, eso no solamente es que enriquezca a Dios, eso nos enriquece a nosotros. Porque entendemos la sacralidad de Dios y la dignidad tan grande que tenemos nosotros como su, sus hijos. Bueno, eh, dice en el versículo 6 que eh, pondrás ese altar delante del velo que oculta el arca del testimonio. Eh, allí donde yo me encontraré contigo. Dios tiene unas ganas bárbaras de encontrarse con nosotros. Y, y cuántas veces ha repetido esto. Ahí me voy a encontrar contigo, ahí me voy a encontrar contigo, ahí me voy a encontrar contigo. Ojalá que nosotros tuviéramos esas mismas ganas bárbaras de irla a encontrar en una capilla y de preparar, como he repetido ya muchas veces, y volver a decir, un lugar digno en la casa, un oratorio, un lugar para orar. Y se ofrece todas las mañanas y en el momento del crepúsculo, todos los días. Y algo interesante es que, sobre este altar del incienso solo se va a ofrecer incienso, no se ofrecen animales, no se ofrece nada. La oración no sustituye el holocausto, el incienso no va a sustituir el holocausto, el sacrificio, pero lo acompaña. La actitud interior, simbolizada por el incienso, debe acompañar el holocausto. Eh, por eso es que cuando, cuando se hace el sacrificio de expiación una vez al año, Aarón tomaba la sangre de la víctima y embarraba ahí los, los cuernos que están también. Este altar tenía cuatro cuernos en los cuatro puntos cardinales, verdad del, en, en, en los cuatro ángulos del, de este cuadrado, de esta caja que era el altar del incienso. Había estos cuernos que simbolizan el poder. En la Biblia el cuerno es símbolo de poder. Entonces el, el sacerdote ponía sangre en estos cuernos y quedaba ahí todo el año. Era un poco para recordar que la oración está unida al sacrificio. El sacrificio está unido a la oración, la actitud interna con, la, con los gestos externos. Todo es importante. No hay uno sin el otro. Luego viene el impuesto del santuario. Miren, esto es interesante porque eh, el, el, se creía, o los, los judíos creían que era... Eh, tú no podías contar lo que no te pertenecía y hacer un censo de todo Israel pues era algo muy atrevido porque el pueblo de Israel le pertenecía a Dios, no se pertenecían a sí mismos Y por eso es que, por ejemplo, en el segu segundo libro de Samuel, capítulo 24, eh, David ordena hacer un censo y así nomás, por sus propias pistolas, y Dios los castiga con, su con una peste por su soberbia. Entonces aquí está diciendo, mira, si vas a hacer un censo, vas a pagar un rescate por al Señor, un rescate por la vida de todos, de, de todos eh, ustedes, los que están siendo contados. Entonces era como para decir, Señor, sabemos que somos tuyos, pagamos este impuesto, o te pagamos este impuesto a ti, para que tú nos permitas contarnos. El rico no dará más de medio ciclo, versículo 15, ni el pobre menos de medio ciclo. Qué, qué, qué interesante este simbolismo. No, no tiene mayor valor la vida del rico y la vida del pobre no tiene menor valor. La vida humana es sagrada, igualmente sagrada, independientemente de tu sexo, raza, religión, eh, posición económica. La fuente de bronce viene después. Es, es interesante que la fuente de bronce, no, ahí no se especifican ninguna, las medidas de, no tiene indicaciones de cuánto debe medir. Al parecer, eh, algunos dicen que era literalmente una, un, como una fuente eh, construida hacia arriba, otros dicen que era más bien como una piscina, como una alberca. Pero en definitiva, se utilizaba para purificarse, para purificarse antes del sacrificio y antes de entrar a la tienda del encuentro y después de ofrecer los sacrificios. Dice el versículo 19, para que ella se laven los pies a Aarón y sus hijos, y luego el versículo 21, que se laven las manos y los pies para no morir. Entrar en la presencia de Dios implica mucha pureza. Pureza física y pureza de corazón. Por eso el sacerdote se pone un alba cuando antes de celebrar la misa. Eh, subrayando al punto de que necesito estar puro, hizo un recordatorio, y durante la misa se lava las manos otra vez, repitiendo una frase del Salmo 51. Eh, Cristo le lava los pies a sus discípulos en la última cena. Esa era una función de los esclavos, pero era un, un recordatorio para ellos que tenían que purificarse antes de entrar al momento de la, de la última cena de la comunión, antes de recibirlo a él. ¿Cuánto se ha, se ha discutido sobre la necesidad de confesarse o para, uh, y, de ser, y de ser espiritualmente puros para, para poder comulgar? Esta cuestión de la pureza está clarísima aquí en, 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 el, en la Biblia. Muchos dicen, pero es que la Eucaristía no es un premio para los perfectos sino es el alimento de los, de los imperfectos, de los pobres. Y claro que sí, pero en un lugar dice que siendo impuro, el, el imperfecto puede comulgar. Para eso está la confesión, para eso está el arrepentimiento de nuestros pecados. Necesitamos cuidar muchísimo nuestra pureza espiritual antes de acercarnos a comulgar. No es cualquier cosa. Incluso hay personas que están en situación de... en que no pueden comulgar por una situación conyugal, por una situación de vida, etcétera, etcétera. No importa, también vive, busca vivir unido a Dios y que la Sagrada Escritura te vaya purificando, que tus actos de arrepentimiento, ese sacrificio personal por no poder comulgar, también te purifica, también te purifica. Dios manda que se construya esa fuente. Dice el Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién entrará en el templo santo? ¿Quién subirá al monte del Señor? El que tenga las manos puras, el corazón puro. Necesitamos que nuestro corazón sea como un sagrario, purísimo. Y si tú sabes que estás en una situación de pecado, no te acerques a comulgar. Espérate. Si sabes que, que has hecho algo que, que te ha, que ha ensuciado tu corazón, no metas ahí a Dios. Más bien, pídele a Dios que te lleve cada vez más a vivir una vida santa, una vida, una vida pura y que Él sea tu alimento. Si no puedes comulgar, pídele al Espíritu Santo que venga a tu vida. Él puede entrar en tu vida y, y, y puedes percibir la presencia del fuertísimamente dentro de ti eh, que te quiere purificar, hazlo pero respetemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo en la comunión para eso se instituye la comunión y no nos, y, y no nos es lícito burlarnos de ella luego viene el, el óleo de la unción, el aceite de la unción el, el aceite era usado antiguamente para el embellecimiento de la persona y también era utilizado para, las, eh, para sanar las heridas de, sí, como medicina. Y por último era usado por aquellos atletas que iban a las Olimpiadas, a la lucha greco-romana, para que el otro no lo pudiera atrapar. El aceite era utilizado eh, muchísimo en la antigüedad. Nosotros hoy en la Iglesia Católica Utilizamos, seguimos utilizando tres aceites básicamente. Está, y esos tres aceites los bendice el obispo en la misa crismal. Crisma significa unción. Eh, cristiano significa el ungido. Tú y yo somos los ungidos, los que hemos recibido la unción por este aceite. Esta misa crismal es la que se celebra el obispo el jueves santo en la mañana con todos los sacerdotes, recordando su propia ordenación sacerdotal. El primer aceite es el óleo santo, que es el de los catecúmenos. Todos los que están en un proceso catecumenado para bautizarse usan ese aceite. El segundo es el santo crisma, que es el aceite que se utiliza sobre todo en el bautismo, en la confirmación y en la ordenación sacerdotal. Y por último hay otro, un tercer tipo de aceite que es el óleo de los enfermos, que, se, que utiliza, se utiliza obviamente en la unción de los enfermos. El aceite siempre también ha sido símbolo del Espíritu Santo. Es, es el símbolo del Espíritu Santo que cae sobre ti y eran ungidos los sacerdotes y los reyes. Algún profeta también fue ungido. Bueno, estamos hablando de un aceite caro, eso ya lo dijimos. Es un aceite y con este aceite que, que Dios manda a preparar, en el versículo 22 en adelante, se tenían que, que, se tenían que hacer ocho unciones. Se tenía que ungir la tienda del encuentro, se tenía que ungir el arca del testimonio, la mesa con todos los, los utensilios, la lámpara con todos sus accesorios, el altar de los perfumes, el altar de los holocaustos con todos sus accesorios y la fuente con su base. Todo aquello que toques quedará consagrado. Y por último, el, 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 el octavo uso en el versículo 30 dice, con ese aceite ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. Qué bonito que de ahí, repito, viene la palabra cristiano, el ungido, el que fue tocado con un aceite y quedó consagrado para el uso exclusivo de Dios. Y por último... Eh, manda a preparar el incienso sagrado. Toma las siguientes sustancias aromáticas en cantidades iguales y con esas sustancias aromáticas va a ser, iba a ser un polvo para colocarla en la tienda del encuentro, o sea, en el lugar donde yo me encontraré. Esta es eh, ya la preparación del incienso con el cual hemos platicado antes. Del cual hemos platicado antes. Entonces, estamos llenos de símbolos, de signos en la liturgia. El catecismo dice que el hombre... Eh, la persona humana eh, necesita signos por su carácter corporal. Socialmente hay símbolos de, de paso de una etapa al otro. Cuando yo me gradúo, me, me ponen mi birrete, mi toga, me dan mi título. Ese es el símbolo de que paso de un momento a otro. Cuando dos novios se comprometen, el novio le da un anillo a su, a su novia y entonces eso es un símbolo de que pasan de un estatus a otro. Eh, necesitamos símbolos, signos, por eso nuestra liturgia es tan rica y vemos, escuchamos campanitas y escuchamos y tenemos incienso y hay lámparas y hay luces y hay aceites y hay sal exorcizada y hay agua bendita, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras conozcamos más estos símbolos, que no son, no, no son objetos mágicos, ¿eh? son símbolos, punto. Nosotros no creemos en objetos mágicos utilizados eh, al margen de, de una actitud profunda de reverencia interior. Ni, ni siquiera el catecismo dice que, que incluso los, los sacramentos no pueden dar sus frutos completos en la vida de las personas sin las, si la persona no tiene las disposiciones interiores. Aquí no hay magia. Pero estos símbolos, si los entendemos cuando vivamos nuestra liturgia, podemos eh, aprovecharla mucho mejor. Bueno, vamos a orar. Señor, permíteme entender que tú, que tú te mereces lo mejor de mi vida, que a ti debo dedicarte a mis triunfos en el estudio, que debo dedicarte todo a mi éxito económico, laboral, que, debo, que es para ti todo el éxito deportivo. Permíteme entender que tú te mereces lo mejor, la excelencia de mi vida en todo lo que haga. Permíteme ser generoso para apoyar que existan objetos litúrgicos bellos para tu culto. Permíteme a mí prepararme para vivir una liturgia más centrada en ti, con símbolos externos que me ayuden a comprender lo sagrado. Quiero, Señor, ser purificado, lavado en tu fuente, a través de tu Espíritu y en la confesión. Ya fui lavado en el bautismo, en esa pila bautismal que simboliza esta fuente de bronce que estaba fuera del tabernáculo. Quiero volver a confesarme, Señor, para poder recibirte dignamente. Lléname con tu aceite, que es el Espíritu Santo. Permite que mi vida sea ese incienso que suba a tu presencia. Renueva a mí un espíritu de oración para poder rezar, orar ante ti todos los días, en la mañana y en la tarde. Para que esa oración mía suba como incienso en tu presencia, Señor. Y te pueda dar gloria y pueda bendecirte porque tú, Señor te lo mereces. Amén.